0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro capítulo de Two Minute Warning en Spotify y en YouTube. Aquí estoy otra vez con mi amigo Chicharo. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches o buenos días a la hora que nos estén escuchando.
0: Y tenemos a nuestro primer invitado de este programa, un corresponsal que tenemos del programa de Estados Unidos. Mateo, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, días, noches donde estén escuchando. Un gusto estar aquí con ustedes en nuestro programa. Estoy muy feliz de estar. Gracias por haberme invitado. Estoy listo para empezar.
0: Perfecto y qué bueno que te, no te, te permitiste en este programa porque está interesante el debate. Ya que nosotros siendo fans de Los Vaqueros, sí, haremos otro podcast de Los Vaqueros, pero ya desde otro punto de vista de cómo están haciendo las cosas. Vamos sí. a empezar contigo, Mateo, que eres el invitado. En términos generales, ahorita, ¿cómo ves al equipo?
2: Mira, yo creo que el equipo en off-season tenía un potencial muy grande. Muchos pronósticos lo ponían hasta en un Super Bowl. Todos los aficionados como nosotros creíamos que era posible. Como todos los años, desgraciadamente, creemos que es posible. Pero creo que ese año no lo más porque trae nuevo coach. Hay un cambio interino en el staff de coach. O. El coordinador defensivo que tanto nos quejábamos se fue por por fin. Ahí está la solución probablemente. Agencia libre trae jugadores ya con experiencia, pero que te pueden aportar a una defensa muy joven y por un contrato muy corto. Y bueno, está bien, a lo mejor se canceló el, el, la pretemporada, pero el draft hicieron muy buen draft. O sea, mis respetos para los vaqueros hacen muy buen draft, se cancela la pretemporada, no podemos ver a los novatos y llega el momento, la verdad, la temporada. Empiezan bien, a lo mejor van uno ganado, uno pero van a, como una montaña rusa. Pero estás viendo que Dak Prescott está teniendo una temporada donde dice se merece el contrato, se lo está mereciendo. Los tres receptores que traen encajaron a la, a la perfección. Todo está bien, se va Dalton... Bueno, no, Dalton Schultz está bien, pero este, ¿cómo se llama? Blake Jarwin se rompe. A lo mejor la línea ofensiva ya trae un poco de bajas, pero Dak Prescott no la hacía notar tanto. Y llega la temida lesión que todos los fans no queríamos que pasara. Dak Prescott se rompe, fuera toda la temporada... Y desde ahí que ha pasado, no hay un líder que pueda tomar lo que estaba haciendo Dark con no hay alguien que diga este es mi equipo. Sea, aunque sea el pateador, no hay alguien que diga este es mi equipo, lo quiero llevar a playoffs. Entonces yo creo que los vaqueros, siendo fan, todos empezamos con ilusiones muy altas. Y ahorita creo que todos, desafortunadamente,
0: estamos viendo hacia el draft. Sí, creo que viste al ancho de lo que está pasando este año con el equipo. Y sí, creo que todos los años te está esa ilusión, pero simplemente no llega, no llega y este año fue plagado de lesiones, plagado de errores, pero ahorita vamos a entrar de lleno en esto, de, en este podcast. Chicharo, eh, ahorita, ¿cómo está la defensa? Que ya sabemos que es el tendón de Aquiles de, de, de este equipo, pero ¿qué es lo que está pasando en esta defensa?
1: No, pues actualmente todo lo que se ha investigado o hemos investigado somos la defensa número 27, pero yo la pondré en unos lugares más abajo, porque contra la carrera somos la número 32, o sea, la última. En, por pase somos la número 11, lo que me sorprende, ya que no tenemos un perímetro de alto calibre. Y llevamos solamente tres turnovers en lo que va del año, una intercepción y dos fumbles. Y el único eh, que hizo la intercepción es Chido Biagusi. Y en total llevamos 13 sacks, mientras otros equipos ya llevan como más de 20. Creo que el primer lugar son las Águilas de Filadelfia o Washington, no recuerdo bien. Pero a mi parecer es una defensa que prometía demasiado, como decía este, este Mateo hace rato, que jalaron, jalaron a varios jugadores para armar esa defensiva. Puede ser que también haya afectado un poco la, eh, la decisión de sacar a Jaja Clinton Dix Y... Se nota to totalmente fracturada la defensiva, al igual que la ofensiva, perdona por meter la ofensiva, pero yo no voy a, yo no veo un cambio que se proponía con el cambio de coach, con los nuevos recursos, o sea, los nuevos jugadores. No, no logro observar un, un cambio. O sea, yo siento que va, va mal. Este coordinador defensivo, que es Mike Nolan, lo está haciendo de una manera horrible. No manda a presionar a los linieros, eh, falta de técnica de tacleo, podemos decir que también no hay un líder, aquí debería de tomar las riendas o Joe Thomas o Sean Lee, que apenas va a regresar este siguiente fin de semana contra las Águilas, eh, Jalen Smith, que se rumoraba que era el líder de esa defensa, el líder nato, no se ha escuchado nada de él, Van Der Esch regresa, no hay ningún cambio, se nota más lento, se nota muy indeciso en sus decisiones. Son, son muchos factores en esta defensiva y la verdad está quedando mucho a deber. Y si seguimos si sigue así, eh, créeme que vamos a terminar en el número 30 o 31. Este es fin de semana espera, se espera que va, vaya a haber demasiados puntos por parte de las Águilas de Filadelfia, ya sea por tierra, por pase. Entonces, si tienen algunos jugadores, ya perdona por meter el fantasy, pero si tienen algunos jugadores de los Águilas de Filadelfia, este, tienen todo para meterlos. O sea, inclusive a Carson Wentz, métanlo de coreback.
0: Así de que felicidades, van a ganar el juego. <risa> pero sí, totalmente de acuerdo. La defensa es un desastre. Esa es la palabra que define esta defensa. De lo que habíamos visto en años anteriores, lo que parecía para nosotros ser una mala defensa, pues checas números y re relativamente no era mala. Pero ahorita estamos viendo a una defensa que ya es históricamente mala. Ya esta defensa ha permitido más de 250 puntos. Es la mayor cantidad en la NFL y en la historia de los vaqueros. Pero en fin, ahorita vamos a entrar también a detalles en defensa. En ofensiva... Pues aparte de esta grave lesión de Prescott, pues han tratado de suplir las cosas con Dalton. Y solo ofensiva número 3, hacen estos jugadores un alrededor de 40 puntos por partido. Pero pues ahorita con Dalton ya que son de 10 puntos, con 3 y también se lesionó, pues probablemente ya bajó la estadística a 10 puntos por partido. Por pase son la número 1 y corriendo el balón son la número 24. Elliot este año no me ha convencido en lo absoluto, prometía mucho este año, queríamos ver ese mismo Helio de 2016, el que surgió en 2018, y simplemente no lo estamos viendo, con, con 458 yardas y cinco touchdowns. Y ahorita con este cambio de corebacks está Dalton, que eh, terminó conmocionado contra los Redskins, y va a tomar las riendas del equipo Ben DiNucci, que va a hacer su debut contra los Eagles, pero pues no podemos decir ahorita nada destacado de los corebacks, porque en sí no han tenido tanto protagonismo. Y de los receptores, pues creo que es algo rescatable. Eh, tenemos a Cooper, 583 yardas, dos touchdowns. Hasta ahorita es el mejor receptor. City Lamb, 497 yardas. Está tomando el papel de receptor número dos, con dos touchdowns. Tenemos a Gallup, 371 yardas, con su touchdown. Y Dalton Schultz, que no ha hecho las cosas mal, teniendo a Blake Jarwin en... Injured Reserve, porque estará de baja todo el año debido a una rotura del ligamento cruzado, y Schultz está haciendo las cosas bien con, tras la baja de Jorwin. No tengo mucho que decir ofensivamente, pero igual que lo comentamos en el podcast pasado, el primero que hicimos de este equipo, la línea ofensiva y, y, empezaron, a, y, empe y empezaron siendo errores pequeñitos que se podían suplir de que Tyron Smith y Lal Collins pero es que ahorita Toda la línea se lesiona, no van, a estar, van a estar de baja varias, varias semanas. Y ahorita lo que más necesita el equipo, tanto para Dalton como para DiNucci, en las siguientes semanas es que lo protejan. Y el equipo está poniendo a jugador reserva que no hace nada bien. Su right tackle, Terrence Steele, nefasto, nefasto. El que era el suplente de left tackle, Brandon Knight, está lesionado de la rodilla. Eh, y está entrando ahorita Cameron Irving, que era de, que venía de Chiefs, que más o menos, y el que se mantiene titular, pues es Zach Martin y Connor Williams, que ese jugador tampoco me convence mucho. Es una línea muy fracturada, claramente le afectan las lesiones, pero tiene que hacer algo McCarthy, tratar de encontrar un jugador para esas posiciones tan afectadas. Pero bueno, para entrar ya en general al equipo, ¿qué está pasando? Con la cara del equipo, la actitud del equipo, para mí, sinceramente, es nefasto la actitud del equipo.
2: Mira, este, yo desde mi punto de vista, ahorita que mencionaste a los suplentes que no se han podido adaptarse, no han dado la cara para reemplazar al titular, y dijiste un buen punto, los receptores son un punto muy rescatable del equipo, y ahí tenemos, no mencionaste a Cedric Wilson, un jugador que escuchen este dato. Fue sexta ronda del draft. Sexta ronda, ¿ok? Del 2018. Y del otro lado tenemos a Conor McGroven, que en el 2019 lo agarramos con la tercera ronda. Conor McGroven ha sido, perdón por la palabra, un asco de jugador. Permite captura por acá, por allá, por todos lados. Y Cedric Wilson es lo que impresionó a un de sexta ronda que pensabas que iba a llegar. Y si iba a ir al practice squad. En el partido contra Seahawks, dijo, los receptores no están haciendo su trabajo, me mete el coach, yo voy a tomar la oportunidad. Eso es lo que falta en el equipo. Falta alguien que diga, si el titular no lo está haciendo y el coach McCarthy, Mike Nolan, Keller Moore me está dando la oportunidad de entrar y demostrar, la tomo y la aprovecho. Sergio Wilson es un gran ejemplo de que en Seagull no se estaba dando las cosas con los receptores, estaban en otro canal, le dan una oportunidad, le lanzan un pase, anota. Entra a la siguiente, le lanzan otro pase y anotó. Esa es la actitud que hace falta, no lo están metiendo más. Eso ya también es un tema a lo mejor de esquemas ofensivos de jugadas, pero yo creo que el staff de Cochó tiene que confiar en este tipo de jugadores que pueden decir, si es mi momento lo voy a agarrar, soy una superestrella, tiene la mentalidad de que soy una superestrella, voy a anotar, o voy a hacer la mejor tacleada. Eso es lo que falta en equipo, alguien que diga, este es mi momento.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mateo. Falta ese ímpetu, se podría decir, de si él no lo está haciendo bien, voy a demostrar que soy, o sea, se podría decir, el, el mejor backup de ese excelente jugador. Inclusive puedes llegar a, a banquear al titular. Eh, por otro lado, yo concuerdo también con Fito en la parte de la línea, que está totalmente fracturada, no hay un equipo estable, y eso es lo que se esperaba, No. No se esperaba que llegara a haber tantas lesiones este, durante toda esta temporada en diferentes equipos. Realmente los vaqueros somos unos, tomamos el primer lugar de junto con otro equipo, no sé si los 49ers, de número de lesionados. Tomamos, creo que tenemos en roster de lesionados como 13 aproximadamente. Y como di, dice Mateo esas posiciones de la línea ofensiva que llegan los novatos y dicen no, pues las tengo que tengo que suplir bien a, a tal jugador, no sé, sea, a Teron Smith, tengo que hacer lo mejor que demostrar el por qué debo de estar aquí en este equipo, en este equipo de gran historia, y llegas y le permites capturas a, a, a tu coreback, o sea, no, no se me hace justo. Cedric Wilson, mis respetos, ha estado jugando muy bien, aprovecha cada oportunidad y cada pase que le lanzan y yo digo que él es con el que me quedo que le está echando muchísimas ganas en el equipo.
2: Aparte, tienes un buen punto.
1: En la NFL
2: es la cueva de la realidad. Si no eres un pick de primera o segunda ronda, difícilmente vas a ver el campo en tu primer año. Difícilmente. Vas a ser o en equipos especiales o en este caso que se lastima alguien. Steel, el tackle derecho, te vale el Collins. un Drafted, o sea, le está dando la oportunidad... El destino lo está poniendo equipo titular y no está aprovechando las oportunidades. En cada partido, mínimo, le hacen una captura de ese lado a nuestro coreback, mínimo. O sea, es lo que te están dando la oportunidad. Fuiste un drafted aparte. O sea, si no hubiera sido que los vaqueros te agarran, saca tu carrera de jugador de americano. ¿Por qué no aprovechas la oportunidad y dices, haz tu mejor esfuerzo? Porque no sé si han visto las jugadas, se le va al defensivo y se queda parado. O sea, en vez de, ah, bueno, por lo menos corre atrás del defensivo para que se va el esfuerzo, se queda parado. O sea, ese es lo que no entiende uno de por qué te están dando la oportunidad, aprovechala y demuestra
0: por qué tienes que estar ahí Sí, claro, tienes que demostrar con, con acciones no me demuestres de, con palabras tienes que salir a la cancha y dar el 100% Aunque, y también lo han puesto a competir contra Defensive Ends que son de, de gran talla, de Miles Garrett, etcétera pero aún así como está diciendo Mateo se si te está dando la oportunidad de tu vida aprovechala y juega bien a pesar de que seas un novato no drateado, juega bien, inténtalo. Todavía lo puedes hacer. Pero es que los vaqueros han seguido usando esta fórmula de, ah, estás jugando mal, bueno, te voy a poner otra vez, y te voy a poner otra vez, y te voy a poner otra vez. Y Terrence Steele sigue siendo titular en estas semanas y yo no veo el cambio. Yo, sinceramente, ese cambio no lo veo. No busco un buen suplente de Terrence Smith. La verdad es que los guards, a pesar de Zach Martin, Connor Williams no me convence. Y también que venía siendo años anteriores un, una pick de segunda ronda, si no estoy mal, o tercera, no estoy seguro, y pues Travis Frederick se te va, se, te, se retira, tienes a Joe Looney, bueno, lo suples con Tyler Viaras que yo, yo pienso que es uno de los jugadores que han sabido hacer mejor las cosas en línea ofensiva, y por otro lado, defensivamente... Me impresiona el, el simple hecho de que ya salen al campo y ya no se esfuerzan, ya no se ve esa misma cara de, de jugadores. Por ejemplo, yo vi hace poco un video de Orlando Scandrick gritándole a los jugadores de la banca por, permi por permitir tantos puntos en ciertas jugadas. Y es como, a ver, ¿dónde está ese jugador en la defensiva? Ese líder, que lo estaba comentando Chicharro, que ni Jalen Smith, probablemente, ni, bueno, se ha estado lesionado, pero no hay en la defensa un capitán que salga y diga, venga, vamos a hacer así las cosas. No hay. La defensa ahorita no, hay, no tiene ningún, ningún tipo de esfuerzo. Ninguno.
2: Y, y mira, me gustó mucho el punto que tocaste de Tyler Viadas, Jugador de quinta ronda, ¿ok? Remontémonos al año pasado en el 2019 que los vaqueros hicieron este famoso intercambio por a Mary Cooper donde era dar su primera ronda del draft. Muchos fans dicen, ¿por qué la das? A Mary Cooper ya no te va a dar. Está dando resultados, es aplaudible, está haciendo lo que se le está pidiendo. Y en la segunda ronda agarran a Tristan Hill. Este defensive tackle que muchos decían está proyectado para finales de primera ronda, principios de segunda. Llegan los vaqueros y dicen, es la pieza que necesita esta defensa. El año pasado creo que fueron dos capturas máximo. Este año, le están dando más oportunidades, desgraciadamente igual, se rompen los ligamentos. O sea, es lo que uno no entiende. ¿Por qué si jugadores de quinta sexta ronda pueden dar algo más? ¿Por qué no le dan la oportunidad? Ahorita en el draft que hicimos hace poco, hay jugadores como Reggie Robinson que no se es están dando la oportunidad. A lo mejor es la pieza que falta, pero se la quieren dar a un jugador como en el 2017, que es Taco Charlton, que entra... Eres, tienes todas las luces para ti, eres el, la primera ronda de los vaqueros, tienes que hacer algo, no lo hace y desperdician picks, aunque sea feo, desperdician picks y los que son de quinta o sexta ronda no le dan la oportunidad, o sea, esa es la cruda realidad de los vaqueros, no se fijan en el talento que tienen.
1: Sí, como lo comentas, este yo digo que ya la temporada de los vaqueros, o sea, ya siendo realista, la temporada ya fue o sea, tenemos una expectativa muy alta, pero o sea, ya no pierdes nada, puedes empezar a meter a, a los jugadores, como dices, de quinta o sexta ronda que jalaste, este draft, o de hace dos drafts, o sea, puedes empezar a meterlos, comenzar a decir, sí, no, a ver, si este no jala aquí voy a intentar con este, o sea, empezar a encontrar tus, tus variables, unas cosas, un, unos jugadores que te generen un cambio en esa defensiva, también se rumoreaba que Jalen Smith iba a poder ser intercambiado por Picks, algún otro equipo, pero nada más fue un rumor. Everson Griffin fue intercambiado por una sexta ronda con los... Una sexta ronda condicional con los este... Lions. Y los vaqueros hacen un cambio de séptima ronda, si mal no recuerdo, por un jugador que en todo lo que lleva nada más tiene una captura. O sea, es... yo digo, a mi parecer. Y... So, me quedo con esto, es que deben comenzar a encontrar con esos jugadores de Practice Squad o de segundo equipo, bueno, backup, empezar a encontrar, tus, este tal vez ahí tienes a tu próximo Stephon Gilmore, tu próximo defensivo del año, o sea, inclusive Tony Pollard, o sea, Tony Pollard la ha estado haciendo muy bien con todas estas mentalidades que tiene ese que le pérdidas de balón, no sabe recuperarse de esos bajones de fumbles y todo llega Tony Pollard y mueve súper bien el balón. O sea, ya le están dando más juego y en pocas ocasiones Elliot se ha visto lucir en, en esta temporada.
0: Sí, claro. Y acabas de tocar ahorita un punto interesante sobre los traits que han hecho. Yo en lo personal siento que con Everson Griffin se estaban logrando un poco más de cosas que de Marcus Lawrence, que a, mi que a mi parecer yo creo que de Marcus Lawrence hizo lo que tenía que hacer en el equipo, ya deberían de cambiarlo, después de que le dieron ese dinero ya no te funcionó, y creo que Griffin, a pesar de que eran números discretos, tal vez le hubiera dado más oportunidades, porque de por sí tampoco se veía mucho en el campo, y sí darle la oportunidad a los jugadores de practice squad, porque si hablamos en sí mismo por la historia de los vaqueros, hay jugadores que no fueron drafteados. Hay jugadores que pues, fueron de, de sexta ronda o tal vez... No sé, estoy sacando ejemplos y destacaron. Por ejemplo, Toddy Romo, que ahorita ya está dentro de la historia del equipo, que le faltó su anillo, tristemente, pero no fue un jugador drafteado. Y mira lo que le hizo al equipo en estos últimos años. Y también estabas comentando jugadores que son de mitad de rondas, este Mateo, que lo hacen bien. Y, y los mismos veteranos que no sacan la cara en el equipo dicen, no, pues no voy a hacer nada. Y lo pudimos ver, la cara de este equipo, eh, la lesión de Dalton la semana pasada contra los Redskins, sale en la jugada, está conmocionado y la reacción de los jugadores están prácticamente pasmados, no, no, no hicieron nada y yo por lo menos como jugador, yo puedo ir y reclamarle al, al, de, al defensor que hizo la jugada, o, o acercarme a mi jugador y estar diciéndole ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Te arrodillas en el piso? Esa reacción no se vio en la defensa, y esa fue la definición de lo que es este equipo esta temporada. No hay unión, no hay hermandad, y Mike McCarthy, apenas de estos meses que lleva, ya rompió el equipo. Así de fácil.
2: Sí, tienes razón. Yo, de hecho... Creo que la actitud que tomaron los jugadores cuando Andy Dalton cae conmocionado, si vieron así si nuestros este, espectadores, vieron la lesión, y si no, que tengan la oportunidad de verla, se ve como le meten el golpe. Y justo cuando pega en el césped, sus manitas, es un ejemplo muy burdo, pero se le hacen como puerquito. O sea, las hace así. Porque si ves eso, yo creo que hasta como un ser humano vas y le echas pleito al que lo lesionó. Es tu coreback. O sea, es el... El jugador que te puede llevar adelante, a lo mejor no es el más talentoso, ni es el más joven, pero es tu coreback, es tu compañero, es tu hermano, o sea, o sea, es con el que estás compartiendo locker room todo el día. Vas a compartir locker room de aquí hasta que acabe la temporada. Así de sencillo. No se ve la hermandad. Mike McCarthy, a lo mejor, no sé qué esté pasando en, el, en los staff de cuchón no sé que, si los jugadores no están a gusto con ellos, no sé, pero desgraciadamente yo creo que Mike McCarthy no se va ni este año ni el siguiente. Yo creo que le van a dar el voto de confianza el siguiente año porque... Jerry Jones está pensando que es un proceso. Entonces, si eres jugador, tienes dos opciones. O una, o te adaptas al staff de Cochó y te vuelves el líder, solo necesitamos un líder como era Doug Prescott, o dos, te quedas hundido en este equipo. Así de sencillo.
1: Sí, y aparte Mike McCarthy tiene, creo que firmó un contrato de cinco años para ser head coach de los vaqueros de Dallas. Y en Solo le queda confiar en el proceso, o sea, confiar en ese proceso de equipo. O sea, se pensaba que pues iba a llegar al Bowl, lo catalogaban con muy buenas expectativas este año, pero como todo inicio, pues tiene un principio, ¿no? este Pues hay que ir creyendo en el proceso, ya sea como fanático o el mismo jugador. O sea, debes de confiar en, en tus coaches e inclusive también con tus jugadores, con tus compañeros de vestidor, porque si hay si hay en el vestidor ya hay pelea, o sea, ya hay discusiones con los coaches, no te entiendes, hay algo que cambiar ahí. También es la actitud, o sea, se ve que solo juegan por el dinero. O sea, sé que son profesionales, ya estás trabajando en eso, ya es como tu profesión, pero o sea, échale ganas. ¿Quieres ganar un Super Bowl? Ve y, y dedica todo en el campo, cada día déjalo en el entrenamiento, o sea... También yo no me he dado a la tarea de ver los entrenamientos de los vaqueros de Dallas, pero a mí como jugador, bueno, actualmente estoy jugando, este todos los días te dicen, deja, cada, pues deja tu alma cada entrenamiento, eh, porque desde los entrenamientos se llegan a ganar los juegos. O sea, no vas a llegar sin una preparación a un juego y vas a decir, no, pues voy a ganar, tengo toda, la, tengo toda la actitud. No, o sea, si no hay un progreso, no hay un proceso, o sea, no puedes llegar a ganar nada.
0: Claro, definitivamente, y la cara del equipo, y también salieron las declaraciones de un jugador anónimo hace unas semanas de... ...que el equipo, bueno, el staff de coacheo no entrena... ...no se ve como esas ganas de sacar el equipo adelante... ...muchos dijeron, ah, qué mal, no sacas ¿por qué no das la cara? Eh, pues, y McCarthy lo mencionó en una conferencia de prensa... ...yo soy de los que habla eh, frente a frente... ...las cosas aquí, dímelas enfrente... ...pues a lo mejor, sí sí si sí, tal vez no fue la, la forma correcta de decirlo... ...pero no, no estaba equivocado, dijo algo que era bastante cierto y también quería tocar en este, en este podcast que ustedes ahorita con todos estos cambios que ha habido en el equipo de sacar a Don Dontari Poe y Darryl Worley, que fueron esta semana, cambia a Severson Griffin, ¿qué necesita actualmente el equipo defensivamente?
1: Defensivamente, cambio de coordinador defensivo, yo hablo como aficionado y yo quiero a Richard de regreso, pero está imposible volver a hacer eso. Eh, si no conocen a Richard, fue pues, el creador. Hace rato lo comentamos con este Mateo. Fue el creador de The Legend of Boom allá en, el, en los Seahawks de 2014, ¿no? Aproximadamente 2014. 2012 empezó a hacer el proceso Ajá. y lo llevó hasta el 2016, que se empiezan a retirar. Sí. Entonces, o sea, un coach que te esté gritando, ya sea en los entrenamientos o hasta en los juegos, ¿qué estás haciendo mal? Checa esto, checa lo otro, hay videos de cómo este Richard llega. Eh, según yo era coach de los profundos, ¿no? Sí. Era coach de los profundos y estaba gritándole a los linebackers de, haz tu chamba, este hueco, y fue en el juego de los Rams contra eh, en los playoffs. Todo empieza desde un coach y también desde las ganas que tiene el coach para entrenarlos, porque en los primeros juegos, el coordinador defensivo se la pasaba arriba, solo está en el palco viendo desde arriba, mandando las jugadas o bueno, las formaciones y ya, cuando comienza a ver de, no, esta defensiva no está progresando, que no sé qué se baja, pero no se nota un cambio, yo no noto un cambio de que si estuviera arriba, estuviera abajo no hay ese liderazgo en esa defensiva por parte del coach y también de los jugadores no noto un equipo unido en la defensa, todos están en su rollo es de Marcus Lawrence apagado. Jalen Smith, pues es líder en tacleadas del NFL y eso, en eso que te hace es la peor defensiva. O sea... Sí,
2: definitivamente, Chucharo, este... Tiene que haber un cambio de coordinador defensivo. Mike Nolan no vivió a la expectativa, no fue lo que los aficionados esperábamos. Y simplemente creo que Mike McCarthy vio a un Mike Nolan viejo, como cuando empezó en los 49ers que fue el coordinador defensivo por allá de, si no me equivoco fue entre 2002 2005-2008 por ahí que empezó a ser el coordinador defensivo de ahí va cambiando de equipo en equipo y de coordinador defensivo lo mueven a coordinador defensivo con los San Diego Chargers en su época en el 2015 y luego se va a los New Orleans States de 2017 a 2019 yo creo que cuando te mueven de ser coordinador defensivo y te meten a un puesto más interior en una posición como linebacker, correr, lo que sea, es porque algo hiciste mal como coordinador defensivo. Simplemente podemos ver el caso de Chuck Pagano, que era el coreback, digo el coreback, era el coach de los Colts. De head coach, no volvió a haber trabajo. Lo mandaron a coordinador defensivo o ofensivo en los Chicago Bears. Simplemente, ¿por qué confías en alguien que es ya coach de una posición en específico? ¿Por qué le das el puesto de coordinador defensivo? O sea, es algo que simplemente no entendemos. Mike Nolan no vivió, no supo hacerlo. Y ahí están las consecuencias. Trajo, a lo mejor hizo una agencia libre y pidió tal, tal, te quiero a ti, te quiero a tal, 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 jugadores. Ok, te los trajeron. No aprovechaste. Don Terry Poe, a lo mejor no lo aprovechaste de la mejor manera. Gerald McCoy se lastimó desafortunadamente. Pero de ahí, el draft pick, no... A lo mejor Trevor Nix está haciendo las cosas bien, pero tienes a Nabil Gallimore en la banca y no le estás dando el tiempo de juego que todos estamos esperando. Aldon Smith está haciendo una sorpresa pero tienes atrás de él, tienes a Ronnie y que vamos, cuatro años esperando que explote, lo acaban de activar la semana pasada, y creo que jugó cuatro snaps. Con cuatro snaps, ¿qué te va a hacer? Nada, nadie te hace nada en cuatro snaps, o sea, creo que yo que Mike Nolan es el problema de la defensa, y si no es esta semana, tiene que correr la siguiente. Si esta semana Filadelfia le mete una, un baile, que así espero, o sea, creemos todos que va a ser, yo creo que es el momento que J. Jones vea que Mike Nolan no es el futuro, Mike Nolan no tiene que hacer nada en este equipo. No, no hay...
0: Con Marinelli era una cosa que decíamos ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Y pues con Nolan es peor Y pues que estamos comentando ahorita La actitud de los jugadores y todo eso eh, Yo quería también entrar a este punto de A ver, estamos sacando lo, lo negativo de defensa Lo negativo de ofensiva Y ahorita no hemos comentado a Prescott Porque está lesionado Pero un punto quizás importante Y que ya deben de tomar en cuenta ahorita los vaqueros, este año estaba jugando Prescott con un año de contrato y 34 millones por la etiqueta de jugador franquicia. Se esperaba que fuera un contrato de largo plazo y no fue, no, no, hubo, no, no hubo ningún acuerdo entre jugador ni, ni general manager, no hubo nada. Y eh, estaba jugando bien Prescott que yo ya estaba pensando en, a ver, si sí te puedo pagar lo que me pides, pero pues demuéstralo. Y lo estaba haciendo bien. Tal vez no los 40 millones, pero sí te puedo pagar algo semejante a eso. Se lesiona. Y ahora entran a otra problemática de, la, de esta off que viene. Que aparte de que tienes que comprar a jugadores que necesitas, no sé, safety, defensive tackle, jugadores importantes en defensa Piensa en qué vas a hacer con Prescott porque ahora le tienes que dar un contrato sí o sí. Dudo que Prescott quiera firmar otra etiqueta de jugador franquicia. Y ahorita los vaqueros pagarían entre 37 y 38 millones por él en un año. Y pues hay rumores de que probablemente lo van a agarrar los Pats porque ya no funcionan con Newton. Ah, pues probablemente se puede ir a los Jaguars, yo qué sé. Ya están poniendo ciertos destinos probables de Prescott si no firma en offseason. ¿Qué, ¿Cómo ven? ¿Sí, ¿Sí mantienen a Prescott o no lo mantienen?
1: Eh, yo digo que sí lo mantienen, pero ahí está, ahí está el líder nato de la ofensa, porque a pesar de su lesión, salió, salió del hospital, no tuvo infecciones, trae su bota para proteger el tobillo, y sin embargo está ahí en cada día de la práctica, está ahí con la ofensiva, y ahorita le dio, pues como... Un a aconsejó al a este Dinucci, el coreba que va a ser titular este fin de semana, lo aconsejó o sea, él sigue ahí, el líder está ahí, pero ya perdió un poco de importancia para todos los jugadores, porque si se dan cuenta, el liderazgo cuando estaba con él bueno, cuando estaba jugando realmente eh, todo el equipo lo apoyaba hasta se vio cuando se lesionó, todos fueron a cuidarlo, a decirle no, pues vas a salir de esta, todo recibió todo el apoyo y yo creo que eso también era lo que estaba buscando Andy Dalton yo sé que no iba a ser el líder, no iba a tomar el, el puesto como lo tenía Dak Prescott pero o sea, tu que es un líder tú debes, él te va a estar guiando te va a decir, no, pues haz esto y así va a resultar y no se vio, o sea, no se vio la hermandad que existe ahí, pero ya me salió un poco del tema, pero mi conclusión Dak Prescott yo digo que va a seguir en los vaqueros de Dallas. Pero el problema va a ser cuánto le paguen y qué jugadores se traen.
2: Sí, porque igual como lo mencionó Adolfo, este, el off-season que se viene es un off-season pesado para los vaqueros de Dallas. No es perder nada más un jugador que a lo mejor no te aporta. Ahorita estamos hablando de que Dak Prescott va a ser agente libre. Chido Wissi va a ser agente libre. Xavier Woods va a ser agente libre. Y Jordan Lewis va a ser agente libre. De esos cuatro, los cuatro son titulares y aportan algo al equipo, aunque sea mínimo lo aportan. Yo creo que la prioridad es Dak Prescott. Yo creo que es el futuro de los vaqueros. Y si juega como el año como este año que se lastimó, yo creo que los vaqueros van a buscar extenderlo. Pero desgraciadamente, los vaqueros y con el cap hit no pueden traer a todos los jugadores que quieran. Van a tener que dejar uno o dos como este año que fue Byron Jones. Y ahí está. Vas por Prescott y la defensa que se sigue, la sigues metiendo golpe y golpe y golpe y golpe, golpe, y aquí están los resultados no hay una defensa que pueda apoyar entonces tienes que meter más de 40 puntos si se te lastima tu coreback, no hay defensa, me gustaría mucho que yo creo que deben quedarse con Dak Prescott pero me, me asusta, ¿qué va a pasar en la agencia libre con la defensa? Me asusta
0: Sí, claro, y es que nosotros estamos diciendo, no, es que pensamos que, que tienen que hacer esto, es que lo deben de hacer, si no lo hacen están cometiendo un error fuerte y, y eso que yo, no sé ustedes, yo estos últimos años he sido alguien que critica mucho a Prescott por ciertas decisiones ciertas, mmm, cierto tipo de juego que hace en cada partido, porque por ejemplo puedo decir sin, sin ningún problema que 2016 fue su mejor año 2017 fue un año rafal, asqueroso. 2018 se levantó, llevó al equipo a playoffs. 2019 tuvo su mejor año en estadísticas, pero simplemente no lo estaba viendo. Y este año ya iba a ser, para mi gusto, su mejor año en toda su carrera. Ya estaba demostrando que sí se merecía ese dinero. Y ahorita con esta lesión y con lo que sigue del cap en off-season, sí están en un problema los vaqueros porque tienen que arriesgar algo. Ok, vamos a pagar la Prescott, pero vas a dejar a la defensa probablemente con muchos huecos, y como estaban diciendo y estaban comentando hace rato, confiar en el proceso, meterle a los jugadores a la cabeza que deben hacer las cosas. Pero si se van con la defensa y descuidan el contrato de Prescott, es una suposición. Si se va, la prioridad cambia, y ya no sabes si van a ir en off season por alguien, ya no sabes si van a draftear a alguien. En fin, están en un problema muy grande actualmente los vaqueros, en todas las posiciones, en todas las posiciones. Y no sé si quieran dar ustedes una conclusión de este equipo, de lo que sigue de este año, lo que va a pasar en agencia libre, draft.
1: No quisiera ser el gerente general en estos momentos. <risa> bueno, vas a tener que tomar demasiadas decisiones vas a tener que dejar de ir varios jugadores, inclusive esos jugadores pueden hacer más cosas en otros equipos, y, y ha pasado como es el caso de Taco Charlton está jugando bien para, para los Chiefs, eh, Anthony Hitchens hace rato <risa> estábamos bromeando un poco con, con Hitchens me odiaron aquí, pero ni modo pero en mi conclusión va a ser un equipo que se tiene que recuperar ha, ha salido de, de peores, se podría decir, pero es confiar en el proceso totalmente confiar en el proceso ir viendo cómo se va a ir desarrollando todo también puedes apostarle mucho a tu draft ya que son contratos de cuatro años entonces esos cuatro años los puedes explotar al máximo encontrar, no sé, jugadores escondidos por ahí no eh, que no destaquen mucho pero crecen su potencial crecen ellos si crecen ellos, ellos van a creer en ti y te van a dar lo mejor de ellos y mi conclusión es, no quiero ser gerente general.
2: <risas> Mira, mi conclusión, nosotros como aficionados de los vaqueros, a todos los que nos escuchan, creo que debemos de mantenernos positivos. Esta temporada se ve muy difícil, se ve muy difícil seamos realistas. Pero si nos vamos al off-season, hagamos una hipótesis. Los vaqueros renuevan a Dak Prescott, está bien. La prioridad, nuestro coreback se queda. A lo mejor pierdes uno con otros jugadores en defensa. Pero a lo mejor tienes un espacio de cap para tener uno que otro buen agente libre. Y en el draft, los vaqueros tienen nueve selecciones del draft en el 2021. Con nueve selecciones, pueden hacer lo de Carolina de este año, que es todas sus selecciones, la ocuparon en defensa y ve la defensa de Carolina. Una defensa joven, que a lo mejor en tierra están permitiendo mucho, pero en pase están están son jóvenes que están en actitud. Ese puede ser un plan de los vaqueros. Tienes nueve picks, yo como gerente general, siete los mandaba a la defensa. Así del uh, el primero, segundo, tercero, defensa, a lo mejor cuarto me voy en un ofensivo, de ahí en fuera defensa. Creo que es lo que necesitamos y con eso yo creo que el futuro es amplio, se ve bonito para los vaqueros, pero tiene que haber un cambio muy drástico. No sé si desde arriba, no sé qué tenga que hacer, pero el futuro está bueno, está ahí puesto y en, un, en unos años podremos festejar el ansiado Super Bowl que llevamos buscando desde Tony Romo.
0: Sí. Totalmente de acuerdo, y también quería dar como una pequeña conclusión. Sí, efectivamente, este año ya el equipo ya lanzó la bandera la bandera blanca, ya se dio por vencido, tristemente, y a pesar de la división que están, pues tiene las probabilidades, entre comillas, de estar en la postemporada. La división es, es mediocre, es totalmente mediocre, pero ya no vería ningún sentido verlos en playoffs si me están jugando de esta manera. Y sí, tiene, como estaba comentando Mateo, tiene nueve selecciones del draft para... Eh, para este 2021, que puedes usarlos sin ningún problema en el equipo, te funcionan muy bien en el roster, es una cara joven, los puedes probar bien. Obviamente creo que todos estábamos esperando, en especial de esta temporada, más de este equipo, no verlos en ese tipo de situaciones, verlos con un récord de 12 ganados, hasta 13 ganados, y verlos con ese ansia esa ansiada posibilidad de estar en el Super Bowl. Pero tuvieron que llegar a estas situaciones y concuerdo, hay que mantenerse positivo. Ya este año hay que darlo por muerto, definitivamente, y pensar en lo, lo que sigue. Ya ahorita estás pensando en qué puedes hacer en el draft en las temporadas. Pero en fin, este fue el podcast del día de hoy. Les agradezco muchísimo que se hayan sintonizado a él, que le den like, lo compartan, nos pueden encontrar aquí en Spotify, también en YouTube, que se están subiendo los podcasts. Este, Quieres despedirte, Mateo, que fuiste nuestro mm. primer invitado en este podcast.
2: Muchas gracias, este afortunado. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un podcast entretenido. Desgraciadamente tuvimos que hablar de la tristeza de nuestros vaqueros, pero así es la vida. Hay que ver la realidad, no hay que hacernos ilusiones. Y pues, muchas gracias por invitarme a una nueva cuenta. Y muchas gracias a los, a los que están escuchando por seguir en este podcast. Muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias por venir. Y esperemos verte próximamente en futuros capítulos. Y también, Chichero, ¿te quieres despedir?
1: Sí, bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Saludos a, a todos los que nos están escuchando. Eh... Muchas gracias, Mateo, por tomarte un tiempo y hablar un, un rato con nosotros, debatir sobre estos temas que son importantes y más siendo fanáticos de, perdonen la palabra, para todos, un gran equipo, porque para mí siempre serán el mejor equipo. Y muchas gracias. Saludos a todos y que ganen sus equipos esta semana.
0: Mucha suerte para todos y déjenos recomendaciones en los comentarios de qué quieren que hablemos para próximos podcasts. Y nos estamos viendo en otro capítulo de Two Minute Warning.
2: ¡Saludos!